0: Velkommen til Bootstrappings podcast for startups, vækstiværksættere og alle, der vil os det godt. AI-hype cycle har ikke lagt sig. Toppen kan ses på de syv øh, store tech-giganteres aktiekursopsving her i foråret, som nok meget det, efter en forudgående nedtur. Øh, men nok så vigtigt sætter AI også skub i reel udvikling og innovation. Men om men kan det kan også bare være et hygge efter hånden hos øh, software-startups, øh, hvor de har købt en AI-komponent, altså en standardydelse, og så siger de, nej, vi er AI-startup. Vi kunne så godt have sagt alt muligt andet, fordi man køber mange forskellige typer software. Så hvordan får vi skilt forerne fra bukkene? Og hvor langt kan vi her på lands drive den reelle AI-innovation, inden kompetencerne rykker derhen, hvor kapitalen er, og det er i Danmarks tilfælde meget ofte i udlandet. Det vil vi gerne tale med en, der virkelig har været med længe, virkelig forstår det og virkelig kan udvikle AI. Og det er dig, Kasper Vildstrup, CEO og co-founder i Apsu. Velkommen til Bootstrapping Podcast.
1: Tak skal du have. Tak fordi du har inviteret mig.
0: Kasper, du sagde, at det har nok været på Tech Barbecue et år, at, jeg det før, at 40% af IP-baserede startups i EU ikke lavede reelt AI, snarere smykket sig med lån til fjerde. Er det ikke nærmest være? værre?
1: Jo, der er i hvert fald langt flere startup-virksomheder, som anvender AI i dag. Æh, faktisk vil jeg sige, alle startup-virksomheder anvender AI i dag i et eller andet omfang, og en stor del af dem kalder sig stadigvæk AI-startups, og, øh, og det er selvfølgelig stadigvæk i en vis forstand lånt det fire. Og, øh, og det er en naturlig trend, fordi hvis man ikke begynder at bruge AI i det her marked her, så bliver man meget, meget hurtigt sat øh, bag vognen. Men om det betyder, at man bliver nødt til at blive ved med at kalde sig en AI-virksomhed, i stedet for at tage navn efter det, man faktisk laver, det kan vi jo sagtens øh, diskutere.
0: Ja, det er lidt, som vi kaldte det, online-virksomheder i .com-perioden, ikke? Det, det vil man ikke gøre i dag.
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Og AI er jo blevet et uom uundgåeligt værktøj i en virksomheds teknologisk virksomhed, og det betyder selvfølgelig, at, øh, at vi også skal til at omdefinere, hvordan vores forståelse af begrebet er. Vi kalder os heller ikke alle sammen øh, programmeringssprogsvirksomheder, bare fordi vi bruger programmeringssprog, når vi laver software. Øh, men det er en færre udvikling, fordi tidligere var AI en, en sjældenhed i øh, i start virksomheder og i det hele Det var have en nørdet
0: niche, da du startede. Det, var, øh, det der. Ja.
1: Altså, det har jo gået i et par bølger. Øh, og begrebet AI har jo også ændret betydning, øh, både formelt, men også måske i folkelige forståelse af, hvad det er øh, mange gange igennem de år, hvor jeg har været med. Jeg har vel og mærke været med i AI siden engang midt i 90'erne, så, så man kan sige, jeg har set nogle bølger overhovedet forbi. Kan du tage nogle
0: af hovedet? Du kan ikke tage alle bølgeskulperne, men sådan... Øh, Lige prøve at illustrere sådan nogle, nogle toppe af det der.
1: Ja, altså der har været gentagende situationer, hvor teknologiske gennembrud har skabt en meget stor forventning til, hvad man nu kunne med dataanalyse, øhm, som hurtigt er blevet rebrandet som AI. Øh, fordi AI er jo sådan set langt hen ad vejen dataanalyse. Der er også en anden konkurrerende definition på, hvad AI er, som vi også kunne tale, kunne, kunne tale om. Men det meste AI eller kunstig intelligens er i bund og grund crunching af store mængder data for at finde mønstre, som man så kan bruge til eller andet. Og der har været nogle teknologiske gennembrud. Øhm, neurale netværk tilbage i slut 80'erne med backpropagation, som så gav et ordentligt skuld i løbet af 90'erne. Øhm,
0: og så blev vi lidt skuffet over det, ikke? Eller så døde det ligesom lidt væk, vi snakkede sådan neurale netværk, og det var fantastisk, og så, buh, så blev det lidt væk.
1: Ja, det kunne ikke nær så meget, som vi måske havde troet, eller vi havde troet, nu stod vi der, hvor, øhm, hvor teknologien, nu, nu ville vi gå en vej frem, til vi havde kunstige hjerner. Uh, og nogle gange er navnet neuralt Netværk jo også en lille smule uh, misvisende, fordi det får folk til at tro, at det reelt handler om at bygge kunstige hjerner, hvilket det er meget langt fra at gøre. Um, men der var jo nogle tidlige use cases der tilbage i 90'erne, um, fra at genkende uh, dårlig kød i, i, i en slagtehal, og så videre, som rent faktisk var værdiskabende. Men jeg tror, at det man kunne se dengang, det var, at langt de fleste AI-projekter virkede ikke. Um, og um, der var meget mere snak, end der var konkrete resultater. Og det gør jo selvfølgelig, at sådan hype det dør så ud igen, når, når løfterne ikke bliver indfrede. Så kom der jo et nyt skuld, som ikke døde nær så meget ud, noget senere med Convolutional Network, som vi begyndte at se billedgenkendelser komme til at fungere. Og, og det udløste en masse ny funktionalitet, som jeg vil sige, måske noget mere berettiget blev hypet. Okay. Men som stadigvæk var relativt begrænset til, at nu kunne man lave sådan sjove ting, som ansigtsgenkendelse og, og objektgenkendelse og forskellige former for fotomanipulation, som... som Gjorde en forskel, men så heller ikke mere. Og nu står vi så her, øh, hvor jeg er villig til at sige, at 2023 vil gå ned i historien som det år, hvor AI faktisk er nu en meget snæver form for AI, der har, der har fået sit store gennembrud nu, men hvor den snævre form for AI fik et kæmpe gennembrud, som ikke kommer til at, at gå i glemmebogen igen. Fordi denne gang ser vi jo altså resultaterne rulle ind, for område efter område kan rent faktisk virkelig revolutioneres eller effektiviseres ved at anvende den form for AI.
0: Ja, for et af revolutionerne, men effektivisering kan du næsten på alle felter, ikke? Hvis nu sidder vi her i regnvejr i København, hvis nu skal jeg have en drone op og fotografere og tage ane, hvor det regner ind, så skulle vi selv se en masse billeder igennem, hvis vi skulle dække et million husstande i København, men øh, så kan vi lade AI øh, finde mønstergenkendelsen i det, og se, hvor er de henne, ikke? Øh, og endda rulle det ud for en, sådan, i, hvor det er værste, hvor regner det mest ind. Yep. Så har jeg bare tænkt et eksempel. Ja. Øh, men det var måske meget godt sådan en <laughs> ja. kunne lave sådan noget. Og det er sådan en effektivisering, i stedet for at en hel masse mennesker skal sidde og kigge ting igennem, så, 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 så får vi resultaterne. Mm-hmm. Ja, ja, men, det, 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 og det er det, der... den type domæne, altså så tagkonstruktører eller hvem der måtte have sådan en interesse, de kan lave sådan et, og tilsvarende på alle mulige andre domænefelter, kan man effektivisere nogle ting øh, ved hjælp af den håndterbare øh, markedsvendte AI, som du bare kan købe og
1: tilpasse. Ja, lige præcis. Der kan bygges værktøjer, lad os kalde det her værktøjsløsninger, oven på eksisterende kommersielt tilgængelige AI. Og, og det kan man gøre ret enkelt, Jeg vil sige, hvis man bygger værktøjer til noget som helst, om det så er droner til at finde utætheder i taget, eller, eller business-to-business-software, så skal man gøre det, fordi ja. den teknologi er til rådighed. Ja. Ikke at gøre det vil være lige så dumt som at sige, at man ikke vil bruge internettet. Ja. Og det er jo ens fremskridt, siger du? Ja, det, det er det. Og den her bølge af AI-hype skiller sig ud ved, at de her fremskridt er, er åbenlyse for enhver. Altså, det er ikke sådan, at vi, vi rider på en hypebølge som er fjulet af, af for høje forventninger til en teknologi, der ikke helt er klar. Det er klar, og det virker. Og det og virker derfor er skærmige.
0: bølgen den her gang væsentligt anderledes end de to af de foregående, som du har omtalt. Yes. Nu er det faktisk ude at virke, og det bliver en helt naturlig del af alle mulige menneskers arbejdsdag, at de har støtteværktøjer som fra huller i taget til alt muligt andet, til huller i patientbehandling eller noget andet, så, så kan de få det her støtteværktøj og få et bud hurtigt frem på, hvad der er op og ned.
1: Nemlig. Men jeg tror, der er en, et perspektiv her, som der er færre, der måske helt taler så meget om endnu. Og det er at gå fra at forstå værktøjer, eller forstå AI som noget, der laver, hjælper os med at bygge mere effektive værktøjer, til at forstå det større billede, som vi være os hen imod, det, som nogle gange bliver kaldt Artificial General Intelligence, som også i sig selv er et gummibegreb, og svært at definere, så lad os ikke bruge det alt for meget. Men jeg vil hellere tale om, at vi begynder at sætte AI til at gøre hele arbejdsopgaver for os, så det bliver ikke længere et værktøj i hænderne på et menneske til at løse en konkret opgave, søge efter et hul, eller generere et billede, eller fortolke en tekst. Det bliver mere sammenlignet med, med en ansat, som faktisk kan gøre et helt stykke arbejde, som tidligere var forbeholdt et menneske. Og nogle gange i industrien, så kalder vi det for en agent. Øhm, sådan et ord, men, men det er et centralt begreb, tror jeg, og det er noget af det, som vi skal have øjnene op for, hvis vi arbejder i, i teknologi øh, i de her år. At vi kommer til at gå fra, at AI stiller effektiviserer de værktøjer, vi allerede har, til at AI faktisk eliminerer behovet for at overhovedet at have værktøjet, fordi AI kommer til at overtage det arbejde, som vi tidligere benyttede værktøjet til at udføre.
0: Og det er jo rigtig spændende. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor du kunne se det?
1: Ja, vi ser det i en, i en lang række område, det vi typisk ville kalde for videnarbejde. det er selvfølgelig ikke alt videnarbejde, der bliver automatiseret. Men der, men der er mange, mange steder, hvor vi i stadig højere grad ser hele arbejdsgangen blive automatiseret af, af kunstintelligens. Og så jeg kan godt lide at drage en parallel til, 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 til samlebåndsrevolutionen, øh, som, som automatiserede produktionen af fysiske genstande. Det har været relativt utænkeligt tidligt indtil nu at forestille sig, at man kunne automatisere hele produktionen af viden. Men det er det, vi ser at ske. Så inden for sagsbehandling og skadesbehandling måske forsikringsbranchen og helt en hel række felter, hvor der tidligere sad folk, sad folk og behandlede en sag fra ende til anden, der bliver hele den arbejdsgang nu overtaget af kunstig intelligens. Og det er noget, vi kommer til at se rulle ud i stadig flere af de felter, vi tidligere så, som er relativt immune over for automatisering. Så hvis
0: øh, der faldt en øh, håndværker ned fra et af de regnklæde tag her i øh, København i dag, øh, så ville han øh, både have psykiske og i hvert fald også fysiske men, hvis han kom helt op fra et tag, og det skulle han så rapportere ind til sin øh, pensionskasse for eksempel, udover han nok skulle på hospitalet, øh, og der kunne hele sagsbehandlingen af de forskellige komplekse ting mellem psyke og fysisk, og hvor han har været indlagt, og data og alt muligt andet, sådan set behandles hele sagsgangen, frem til han fik udbetalt uh, penge, eller fik uh, indkaldt til lægebesøg, eller fysioterapeutbesøg. Det er noget sikkert nødvendigt, hvis man falder ned. Uh, uh, og hele det, der kunne i princippet sådan set, der ikke i princippet, det kunne overtages sådan en
1: agent. Det ville det kunne, ja. Og der er en og masse, de det masse Ja, altså der er jo nogle regulatoriske på, krav, som kommer, kommer i vejen her, og måske på øh, Bør komme i vejen, jeg siger ikke nødvendigvis, at det er en dårlig ting, men det kan vi tale mere om, fordi der har jeg en masse holdninger, men, øhm, men, men grundlæggende kan det, kan det bygges, øhm, og det, nogle områder ser vi det ske meget hurtigt, andre områder, der er der nogle, nogle årsager til, at det går lidt langsommere, men over en bred kamp kommer vi til at se automatisering af hele arbejdsgangen. Og
0: det er jo ikke selvfølgelig, du siger sagsbehandling, for der er dele af sagsbehandling, der måske kan blive meget automatiseret. Og så når jeg begynder at tage noget med sygdom, sundhed og sådan noget, så gætter jeg på, fordi du selv i din egen meget inde for kræftbehandling også, ikke? Øh, der er der jo lige pludselig nogle etiske overvejelser nogle mennesker involveret, hvor man måske faktisk ønsker, at man også møder et menneske i den her sagsgang, eller der er i hvert fald nogen, der vurderer det også ud fra, fra, øh, fra, fra de hensyn. Ja. Og der er pludselig også nogle data, man ikke ved kan have liggende, og der kan
1: være tusinder af sådan nogle ting. Ja. Hvis vi lige starter med det der med mennesker. Så altså, der er en ting, som AI får meget svært ved at tage fra os, og det er, at vi er mennesker. Så der findes nogle situationer, hvor vi har lyst til at blive serviceret af et menneske, fordi det er et menneske. Og i de tilfælde, der er, har AI svært ved at konkurrere. Um, og jeg tror, at i takt med, at vi automatiserer større og større dele af vores økonomi, så skal vi zoome ind på det og sige, hvad er det egentlig for nogle fag, hvor det, at det er et menneske, er en central værdi. Og det er jo selvfølgelig alt, hvad der handler om, om, om personlig interaktion, altså plejepersonale og, og, og pædagogpersonale, sygeplejerske osv. Der, der er værdien jo faktisk i, at det er et menneske. Og det skal vi nok fokusere på. Fordi i takt med, at vi får automatiseret store dele af, af det, det, vi forstår som vidensarbejde i dag, så skal folk jo have noget at, at i. Og jeg tror, at vi kommer til at se et, en stor bevægelse over i, i servicefagene. Og nogle gange taler jeg lidt om, at vi har et problem her med, at vi tilskriver for høj status til vidensarbejde over, over servicefag. Og det tror jeg faktisk, vi skal holde op med. Jeg tror faktisk, det er et vigtigt sammen omskiftning i vores hoved. Vi er nødt til at forstå, at noget af det mest værdifulde, vi mennesker kan bidrage med, det er det, at vi mennesker. Og det skal vi tilskrive en langt højere status, end vi gør i dag.
0: For vi kan give hinanden omsorg, vi kan hjælpe hinanden, vi
1: kan... Vi kan sidde og snakke her,
0: fordi den viden, vi genererer her, kunne jeg set også få essensen af frem. Mm. Men måske er det rart at få vores tone og betoninger og måde at sige det på og refleksioner med.
1: Ja, jeg håber, det er for lytterne, lytterne og seerne, men i hvert fald for mig kan jeg sige, at jeg gad ikke have den her samtale med en AI. Ja, det det spiller en rolle, at der sidder et menneske derover. Ja. Ja, og, og sådan er det og det sådan er det jo også, når vi, når vi sidder og hyggesnakker med vennerne om aftenen. Og sådan er det, tror jeg også i hvert fald. For mange mennesker, når de går på en restaurant, og, og i mange tilfælde opsøger service, det er jo servicen, vi opsøger, det er det menneskelige. Jeg tror måske, der er en samfundstrend til, at vi også der har en tilbøjelighed til at vælge det nemmere, at pakke os lidt for meget ind, øh, og hellere vil gå til automaten og bestille vores burger, end gå op til skranken og bestille vores burger. Det tror jeg, vi skal tænke over, om, om det er den vej, vi vil. For der er noget særligt for den her menneskelige interaktion, som vi nu får råd til måske, fordi vi kan automatisere meget af det, som tidligere krævede vores opmærksomhed.
0: Ja, kan jeg kan huske, at jeg en gang læste en, 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 det var så en fransk undersøgelse, at øh, ved skilsmisser, der ville folk hellere have sådan en havde advokat, fordi jamen, man ville ikke have det for tæt på. Men, øh, men det kan vi jo nok komme til at vende en dag og sige, ah, øh, det vil vi gerne have i første skud på det, men vi vil sandsynlig også gerne snakke med et menneske om øh, vores skilsmissesituation.
1: Jeg tror, det ville være sundere i hvert fald, hvis vi mennesker opsøgte det menneskelige, når vi havde brug for det. Og der kan man sige, nogle gange er de her organer, vi møder i den form for situation, er i virkeligheden ikke designet til at eksponere det menneskelige. Det kan godt være, at en skilsmisseadvokat ville være mere at foretrække, hvis, hvis det var en, en menneskelig guidance, man mødte. Og jeg tror, at nogle gange at vi har idealiseret lidt at få det til at være så maskinelt og, og skematisk som vi kunne, og det er nok det modsatte, vi har brug for, ja, tror jeg, når vi, når vi er i vanskeligheder.
0: Ja, det er et sjovt paradoks. Jeg vil gerne lige vende tilbage til der, hvor vi startede med, at nu har vi snakket om det her AI- udbredelse, og vi har snakket om de her agenter, men øh, du sidder jo med din kolleger i Apsu og, og faktisk helt nyudvikler ting øh, og bruger avancerede koncepter fra kvantefysik øh, og øh, noget, der kan revolutionere kraftforskning øh, og, øh, og, og, og så videre. Prøv lige at sige noget om, hvordan I udvikler øh, i det her felt, øh, og øh, måske også lidt om, hvordan det adskiller sig fra det andet, vi har snakket om.
1: Ja, det, der er vigtigt for mig, og som jeg har brugt en stor del af min professionelle karriere på, det er at arbejde med den form for dataanalyser og kunstig intelligens der leverer forklaringer. Så helt grundlæggende kan man sige, at AI kan deles op i AI, der kan generere svar, og AI, der kan levere forklaringer. Og hvis de fleste mennesker tænker på ChatGPT, stiller den et spørgsmål, så kommer der et svar ud. Men hvad er forklaringen på, at AI når frem til det svar? Der er faktisk ikke nogen forklaring. Rent faktisk er ChatGPT en gættemaskine. Den er god til at gætte, og man kan bygge alle mulige mekanismer ind, som gør den endnu bedre til at gætte, men grundlæggende er den en gætmaskine.
0: Ja, fordi den tager bare alle eksisterende dokumenter, og så tager I summen af dem, og så gætter på, hvad kunne du hvad kunne have brug for her? Ikke? Ja,
1: populært sagt, hvad, hvad, vil, hvad vil det være det mest sandsynlige, at nogen ville svare her, ja. givet alt det, den har læst? Ja. Det er en lidt simpli- simplificeret model. Men, men grundlæggende er det et mønster, som, som vi også kender fra os selv. Nogen stiller sig et spørgsmål, vi slænger svaret ud, og hvis nogen så efterfølgende spørger, hvorfor siger du egentlig det, så kan vi i hvert fald, hvis vi har lyst til at motivere vores, øh, vores hjerne, kan vi godt sætte os ned og tænke rationelt over, hvordan er det egentlig, vi når frem til den, her, øh, til den her påstand. Og så vil vi ofte opdage, at det faktisk ikke er rigtigt. Øhm, det gør vi ofte ikke i vores liv, vi kører på automatpilot. Og på samme måde er en, er en AI i dag, i langt hen ad vejen, en automatpilot. Øhm, og absolut blev stiftet, fordi jeg virkelig ønskede at, at udvikle AI, som ikke havde nogen automatpilot som altid afsøgte det rationelle, logiske, statistiske, matematiske udfaldsrum for at komme frem til den mest sandsynlige måde at løse problemet på. Og først når man er nået frem til måden at løse problemet på, går vi i gang med at sige, okay, hvad er så svaret? Så der er en væsentlig forskel på en AI, der gætter et svar for et spørgsmål, og en AI, som bruger sit krudt på at prøve at finde den rigtigste måde at besvare det spørgsmål på. Det er især vigtigt, hvis du er faktisk er interesseret i forklaringen. Så hvis, du, hvis din interesse går ud over bare at få et svar, lad os tage kraftforskning, som du rigtig nok siger, vi har arbejdet en del med. I kraftforskning, der er man ikke sønderligt, ikke i hvert fald udelukkende interesseret i at vide, om en patient har kaldt sig eller ej. Du er faktisk interesseret i at finde ud af, hvad er det for en proces, der fører til, at den her patient får cancer. Så hvis du sætter en AI, der bare leverer gættesvar til at kigge på det spørgsmål, så kan det godt være, at den kan blive ret god til at gætte, om en given patient har en eller anden form for cancer. Men det hjælper os ikke meget, hvis vi gerne vil behandle eller undgå den her udvikling. Så er vi meget mere interesseret i at forstå, hvad det er for en proces, der fører frem til canceren. Så det vi gør i APSY, det er at udvikle AI, som, som genererer måder at nå frem til svar på. Nu gør vi det i rigtig mange felter uden for sundhed i dag. Det er rigtigt, vi har store resultater inden for, for sundhedsforskning og farmaceutisk udvikling af medicin osv. Men i dag er vi også inde i, i mange andre industrier, hvor der er et behov for de her forklaringer. Alt lige fra logistik til, til, finansielle, til finansielle tjenester, hvor interessen ikke kun er i en, et, et bud på, om den her kunde bør have kredit eller ej, men måske i lige så høj grad en, en forklaring på, hvordan man når frem til, om en kunde skal have kredit eller ej. Og det, og det er
0: vel også for, at man kan replikere de processer øh, og blive klarere på dem?
1: Ja, det giver en række fordele, at du har de her underliggende logiske forklaringer på, hvordan maskinen er frem til sit svar. Så der er noget med, med, med godkaldelser og, og menneskelig overs- øh, øh, og, øh, oversight. Der er noget med, med det regulatoriske. Øh, og så er der noget med intervention, hvis man, lyst til, hvis man ikke bare vil for- forudsige, hvad der sker, men faktisk vil prøve på at påvirke, hvad der sker, så er det bedre at forstå processen. Øhm, og så i disse tider, hvor der hvor emnet øhm, AI sikkerhed er så hot, så, så vil jeg også fremhæve noget andet, nemlig at et af de helt store risici ved, ved AI, det er at at AI'en gør noget, som vi ikke havde ønsket, at den skulle gøre. Og hvis vi ikke ved, hvad for et den bruger til at nå frem til sin beslutning, så kan vi ikke spore det. Så hele det her safety område, hvor det handler om, at et menneske skal kunne sætte sig ned og sige, at det her er en, en sikker beslutning, er det den rigtige beslutning. Det er det arbejde kan jo ikke gøres, hvis beslutningen ikke er truffet på et transparent grundlag.
0: Nej, ved når vi jo et meget højere niveau af AI, fordi vi ved jo dybest set ikke, hvordan den, som du sagde før, når frem til de ting. For eksempel chat, skriver en artikel om det her, og så får jeg et eller andet, og så kan jeg kigge lidt på det og sige, men, men hvad er mellemregningerne, hvorfor, er det rigtigt eller ej, og sådan, er det rigtig rigtigt eller ej, og hvorfor og hvordan. Yes. Det er svært at få frem, ikke? Yes. Øh, det, det vil være et væsentligt højere niveau, som giver den der dokumenterbarhed, det gør det forudsigeligt, det kan replikeres, det kan... Øh, det, 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 det er simpelthen et andet niveau af det. Ja. Øh, og det er vel det, vi i set mere skal frem mod.
1: Det tror jeg. Altså i dag, der er snakken øh, jo omkring, i hvilket omfang vi skal regulere, ikke bare anvendelsen af kunstintelligens, men også forskning i kunstintelligens. Og det er drevet en angst for, at, at AI på et eller andet tidspunkt kan komme til at bringe os i ufører. Og den angst er reel Nogle gange har den måske lidt karakter af, af, af overdrivelse og science fiction, men jeg vil faktisk ikke skyde den ned. Der er en reel risiko for, at en AI, som handler i verden på basis af en beslutningsgrundlag, som vi ikke forstår, at det kan bringe os i uføre som menneskehed. Så den risiko er vi nødt til at imødegå jeg tror ikke, der er nogen, der argumenterer for, at vi skal lukke ned for at få for fri og åben forskning på området, og, og vi skal regulere, hvem der kan få adgang til computerressourcer osv., for at prøve på at begrænse det på den måde. Jeg tror, at det spor fører til en dystopisk øh, George Orwell-agtig fremtid, som jeg absolut ikke ønsker, som måske er lige så slemt som, som et, en AI-dystopi. Men jeg vil gerne sige, at der er, der er et mere rationelt og fornuftigt alternativer. det er at sikre os, at vores AI rent faktisk, gør reddet for sine beslutninger og bygge vores ai på en sådan måde, at når A.I. siger, at jeg har tænkt mig at træffe beslutningen på den her måde, at vi så kan sikre, at der også er den måde, AI'en træffer sine beslutninger på. For så kan vi bevare de her, de her hænder på, på rettet, som, som jeg bruger som metafor. For vi skal have hænder på rettet i, i AI-udviklingen.
0: Og nu arbejdes der jo intenst i EU med AI-act, som ligesom Biden gør osv. I et eller andet omfang i hvert fald. Og det kunne jo være interessant, hvis det var den type krav, der blev stillet, i stedet for at sige, her må vi ikke, eller her skal vi dit en daten, ikke?
1: Jo, jeg synes, at der er rigtig meget godt i det europæiske AI Act. Jeg synes, der er rigtig mange gode tiltag. Det her med at definere, hvor er risikoen højst, det, det er virkelig vigtigt. Og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, i høje områder der skal der bruges transparente beslutningsprocesser. Du, det er simpelthen ikke okay at sætte en AI til at træffe beslutninger på, på de her områder, hvor der virkelig er, er store ting på spil, hvis ikke AI'en kan gøre red for, hvordan den er frem til sin beslutning.
0: Noget af det, folk jo typisk er bange for, det er for eksempel ansigtsgenkendelse, ikke? Jo. Fordi har vi først det, og kan regulere befolkninger osv., så, så kan man være bange for at sige, at hov, øh, jeg og det kan være fra Ungarn til Afrika, til Kina på den sags skyld, øh, kan vi så nogensinde vende tilbage til demokrati. Mm-hmm. Det, det, er som en svær dystopi- udfordring. det er i hvert fald et af dystopierne. Ikke? Ja. Som...
1: Jo, det, er en, det er en helt særlig dystopi, som måske for ofte tilskrives AI, og som virkelig handler om en hel række andre ting, altså kameraer i det offentlige rum ja. osv., hvor jeg synes, vi har, vi har nogle fornuftige tiltag her i EU, og i bund og grund skal det være forbudt. Altså det er simpelthen en form for, for overvågningsteknologi, hvad enten den er AI-baseret, eller om der sidder masse mennesker og studerer de her kameraer, som jeg synes, vi skal forbyde. Um, og det, nu bliver det formodentlig forbudt, at gøre det, hvis man bruger AI. Jeg synes, vi skulle gå skridt for Det er bare forbudt,
0: Og det er jo virkelig en tidligere teknologi, som du også sagde, det er mandsægtsgenkendelse, som kom i en tidligere bølge, og, og som så forveksles med AI nu. Mm-hmm. Ja, men men det, er
1: måske også, det er jo også AI, fordi sagen med er, at der er ikke nogen, der har, der har monopol på at definere, hvad AI virkelig betyder. Nej, mm-hmm.
0: øhm. ah, nej, og der er jo mønstergenkendelse i det, og, så videre, og det kan bruges på den måde, så det, det, det er vel naturligt nok, at uh, man har de bekymringer, der vil opstå flere. Mm-hmm. Men, men du har altså den holdning til de her etiske dilemmaer, at, at det er i hvert fald utrolig vigtigt, at vi får de her forståelses- og forklaringsmekanismer frem, så vi kan se i den forstand have hænderne på rattet, som du siger. Ikke? Og, og det, er det, der, det er der, vi skal sætte ind, og ikke så meget i at finde anvendelser, vi skal forbyde, eller folk, der ikke må tilgå det, eller så videre, som, som vil være lidt mere førsteordens indgriben, som, som, som alligevel ikke holder.
1: Jeg synes, det er fint at forbyde anvendelser. Det er jo den måde, vi traditionelt har, har styret vores samfund på. Er, der er visse former for, for anvendelser, vi bare ikke vil have, punktum, Og så forbyder vi dem, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Øhm, der, hvor jeg bliver bekymret for, for AI-regulering, er, når vi bevæger os over, at regulere spekulativt eller, eller forebyggende. Så vi vil simpelthen forhindre, at en bestemt form for øh, teknologi eller, eller egenskabelig teknologi overhovedet nogensinde kan blive udviklet. Det, der sker der, det er, at vi ser i hvert fald i Bidens øh, executive order øh, tilløb til at, at simpelthen at forbyde open source software øh, inden for det her område. Og det ville det være, at man skal forstå at forbyde open source software inden for softwareudvikling. Det svarer til at forbyde en filosof i at, for- at offentliggøre hans øh, filosofiske øh, øh, artikler eller en matematiker i at offentliggøre sine matematiske øh, teser. Det, det kan man ikke. Det, hvis man gør det, så, så lukker vi faktisk ned for den frie og åbne forskning inden for det her område. Her. Ja,
0: og det vil jo fast fryse, hvad er tech på det niveau, der er i dag, og hermed til de monopoler, der, eller næsten monopoler, vi har.
1: Ikke? Det vil i hvert fald... Det, der, det, det man på engelsk kalder regulatory capture. Der er der, der bestemt en interesse fra visse virksomheder i, at det kunne være belejligt, hvis det blev svært for andre at komme ind på det her marked. Jeg tror altså faktisk ikke, at og jeg har det generelt ikke en tilbøjelighed til at tilskrive folk dårlige motiver. Jeg tror, at de folk, som råber vagt i gevær, også dem fra, fra den ledende, de ledende folk i industrien, de råber vagt i, vagt i gevær ud fra en reelt dybtfølt bekymring. Men jeg synes, at løsningen her, den må ikke være. At, at lukke ned og sikre sig, at det kun er et lille, øh, et lille en lille gruppe mennesker, der har adgang til, til, til fremtidens AI. Jeg tror faktisk løsningen er i at bringe åbenhed og offentlighed. Jeg tror, grundlæggende så tror jeg på, de demokratiske grundværdier, er den bedste måde at sikre sig, at noget sker i overensstemmelse med vores ønsker, det er at bringe det så meget som muligt frem i. i, i i åbenhed og i offent- offentlighedens ja, søgeløb. Så,
0: så vi skal have det meget mere transparent i virkeligheden, og vi skal selvfølgelig selv eje vores data, og vi skal have alle de her fornuftige reguleringer, som vi er gode til i demokratier generelt. Ja. Vi har jo at regulere rigtig mange områder i vores samfund, og det er det, du siger, det skal vi sådan set. Vi skal ikke være skræmt over, ja det skal vi, men vi skal ikke være så skræmt, så vi ikke bare øh, selvfølgelig tager nogle beslutninger nu omkring, hvordan vi vil prøve det, og så må vi revidere dem hen ad vejen.
1: Ja. Koldt vand i blodet. Ja. Hvis der sker nogle rigtig dumme ting eller opstår nogle, nogle dumme dynamikker, så kan det håndteres ved at forbyde det. Det værste vi kan gøre, det er at prøve på at regulere for f- f- spekulativt ud fra nogle hypoteser om, hvad der måske engang kunne ske i fremtiden. Ja.
0: Jeg sad øh, i går og skrev om, øh, øh, og synes det var sjovt at se på franske Mistral, som er startet i juni, tror jeg, og øh, har fået 2,2 milliarder i kapital. Øh, øh, og det var fordi, at øh, founderne, som jo kun har sådan en manual Viable Product, MVP indtil nu, øh, de har prøvet det her før, og derfor var det interessant at investere i. Øh, og derfor synes jeg, det er det sjovt med dig at sige, at du har jo virkelig prøvet det her i mange år videre. Mærker du den her interesse også fra skal vi sige, kapitalsiden, investorsiden øh, på AI, og, øh, og som vel også er i stand til, mellem, at man bare har indkøbt et eller andet, og så man faktisk originalt udvikler det her. Jeg tænkte, der må være stor interesse for, øh, for, for, for dig og for APSU øh, i de her år. Og hvordan mærker du det?
1: Ja, det er der. Altså, det, er jo en, det er jo spændende tider for os, der beskæftiger sig med, med den grundlæggende AI-udvikling, og ikke, og ikke med at anvende ai jeg vil ikke sige kun at anvende AI, fordi det, alle skal anvende AI, og det skal man gøre og det er ikke en kun-ting. Men, men os, der rent faktisk beskæftiger sig med kerneudviklingen af, af AI og fremtidens teknologi inden for det her område her, oplever jo en, en ret unik interesse. Det er svært at, at komme udenom, og det er selvfølgelig sjovt, det gør det sjovt at være i feltet lige nu, at der er så meget opmærksomhed. Både som du siger fra, fra folk ja, med penge. Fra og fra forskere, og så selvfølgelig også fra, 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 fra lovgiver og magthavers side. Så, så vi, vi er i, øh, i orkanens øje, og der beskæftiger os med den her slags ting. På, på godt og på ondt.
0: Ja, um, ja jamen vi må have i, i en ro, både at være lidt sager et eller andet sted derude på søen, ikke? og nu er pludselig alt projektørlyset. Altså virkelig massivt øh, på jer.
1: Ja, det må man sige. Ja. Det er en meget ny situation. Og ja. det, det, det er både sjovt og. og og frustrerende nogle gange også især, måske det bliver frustrerende når man Hvorfor møder det er ja. ja det man nogle gange så møder man en, en, en meget selvsikker misforstået forståelse af hvad det egentlig er det handler om ja. øhm, og nogle gange er industrien jo med til at skabe den her misforståelse der er jo en tilbøjelighed til at øh, det er kalder op øh, Påfugleeffekten, altså jo, jo mere spektakulært det man kan sige er, jo mere opmærksomhed får man, og det er både hvis man spektakulært kan påstå nye øh, egenskaber, hvad i, eller hvis man kan påstå nye skræmmende scenarier for hvad der kommer til at ske, så det går begge veje og det bygger så i offentligheden en forståelse af, at, øh, at tingene er anderledes end de måske i virkeligheden er, og så bliver man mødt med, med, øh, med sådan en interesse fra en person, som, som i virkeligheden helst vil en, til at bekræfte en masse overdrevne fremstillinger af, hvad AI er, eller hvad det kan komme til at betyde. Og hvis man så siger, ah, ro på, øhm, så, så er man nogle gange bare irriterende, eller bliver mødt Ja, fordi det er en kedelig
0: midterposition, fordi på den ene side har du sådan, for eksempel senest Andreas Holsvitsch, Mark Andresens mm. uh, manifest, tech manifest, som bare siger, at det bliver helt fantastisk, mor, mor, mor. og har nu kæft mere af det, og ja. alle forhindringer væk. Mm. Uh, totalt... Uh, fri adgang for alt der alle til det her ikke mm. og på den anden side har du alle dystopikerne og super og for alle de andre som siger u uh, verden går 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 under mm. uh, hvis det her fortsætter ikke uh, og um og så kommer du sådan, åh ja, ja spis nu brød til, og vi skal fornuftigt gå frem med det her. Og regulere. Altså, ja. det, det er ikke så spektakulært på sociale medier, får man ikke lige så mange likes for, for det her. Nej,
1: det gør man ikke. Man, <laughs> hvis, man, hvis man siger uh, Andresens position, eller, eller siger Jodkowskis position, som, som, et, som et eksempel på, ja. på den ekstreme dummerism, for nu har jeg brugt ja. det nedladende ord, ja. øh, så, så får man jo selvfølgelig flere likes. Ja. Jeg tror, det jeg tænker omkring det her, den, so- sociale medier er, hvad de er. Um, altså vores demokratiske samfund bygger på et princip, som hedder wisdom of the crowd. Uh, og Aristoteles formulerede det rigtig, øh, rigtig fint i sin tid, at vi har en eller anden fordeling af, af holdninger, og, og de går fra de helt ekstreme i den ene retning til helt ekstreme i den anden retning. Og det, der er så fantastisk ved wisdom of the crowd, og som er fundamentet for demokrati, det er, at hvis man tager gennemsnittet af alt det, derinde i midten, så får man faktisk et relativt godt svar. Ikke altid det rigtige svar, men det er heller ikke et, et, et vanvittigt forkert svar. Og hele ideen i demokrati er jo, at vi lader masserne tale, fordi så får vi en gennemsnitlig beslutning, som ofte er god. Det, og det samme sker jo her, at øh, inden for AI er der jo en meget stor spredning af folk, som, som går fra at have de her dystopiske øh, near future fremskrivninger og så til GILOS. Og så ligger alle også kedelige, vi ligger jo inde i midten, og hvis man tager gennemsnittet af vores alle sammen synspunkter, så får man sådan en eller anden positivt, påpasselig, optimistisk, men lad os nu lige holde øjeagtig holdning, og den er der ikke ret mange, der gider at høre på.
0: Og det er jo så sjovt, Kasper, fordi i .com-perioden der i 90'erne, der, der synes vi, at de nye netværksplatforme, de kunne netop sikre wisdom over the, the crowd, som vi, vi, vi troede på, fordi nu kunne alle komme til orde, ikke? Mm-hmm. Og det kunne de så også på Facebook og alt muligt andet, som kom senere, men, men det blev jo bare endt med en polarisering, i stedet for. Ja. Æ, og og, og på, på, i hvert fald på nogle sociale medier. Og,
1: og Nå, ofte, men nok på dem alle sammen, der er selvfølgelig ja, undtaget. Ja, ja. Min, ja men må læs, yes. Æ, målæs.
0: Så vi fik ikke den der oplyst rationelle debat, som vi havde håbet på, hvor vi kunne høre alle udenom sådan autoriteterne. Ikke? Mm. Men, øh, men lad os prøve at få genskabt øh, noget af det der, fordi det er jo ret indlysende, at øh, det er øh, den type klogskab øh, og fornuft øh, og, og, og lidt rolig fremadskriden vi har brug for. Øh, vi har brug for at tage hypen ud af det her øh, og, og få en fornuftig og rationel øh, måde, både at håndtere det på med de her forklaringsting, som du arbejder med. Øh, og, øh, og få det ned på jorden og se på både, hvad vi praktisk kan anvendes til, og hvad vi kan bruge på højere niveauer af AI. Mm-hmm. Så, så, så lad os håbe, at det her er et led i at få den her fornuftig, rationel debat omkring kunstig intelligens i de forskellige former, og også få bredt det ud, så vi kan se på de her forskellige former. Så øh, Kasper, øh, tusind tak for dit øh, bidrag til det, både i hverdagen og her i øh, Bootstrapping Podcast. Tusind tak. Og rigtig held og lykke med, med den fortsatte udvikling af det, og med Absu.
1: Tak skal du have.